0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Brief des Paulus an die Gemeinden in Rom in Kapitel 13. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen. Nicht in Unzucht und Ausschweifung. Nicht in Hader und Neid. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Und sorgt für den Leib nicht so, dass sie den Begierden verfallt. Liebe Gemeinde, das ist ja ein Bild, das wir gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit gut verstehen. Es ist morgens früh. Draußen ist noch alles dunkel. Wir liegen wohlig im Bett. Der Wecker klingelt. Paulus schreibt, handelt, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Die Nacht ist vorgerückt, auch wenn es noch nicht hell geworden ist. Der Tag aber nahe herbeigekommen. Was ist jetzt dran? Aufstehen. Den Schlaf aus den Augen und den Gliedern bekommen. Den Schlafanzug samt dem Bettmief, der da noch drin hängt. Ausziehen. Duschen. Kleider für den Tag anziehen. Und dann geht es dem Tag entgegen, und der Tag kommt, selbst wenn es noch gar nicht danach aussieht. Advent, das heißt ja Ankommen, herbeikommen. Christen gehen dem ankommenden Tag entgegen. Sie wissen, was der Wecker geläutet hat. Wer ihn überhört und einfach weiter schläft, verpennt den kommenden Tag. Na, wie gut, dass heute Sonntag ist und dass heute Morgen alles etwas entspannter abgelaufen ist. Ich möchte gern bei diesem Bild bleiben, um anschaulich zu machen, was Paulus uns ans Herz legen will. Drei Fragen ergeben sich. Erstens, welche Uhrzeit zeigt der Wecker? Zweitens, wie kommen wir raus aus dem Bett und dem Schlafanzug? Drittens, was heißt es, Tageskleidung anzulegen? Erstens, was zeigt der Wecker an? Um uns ist noch Nacht, vielleicht sogar in uns. Sehe ich in die Zeitung, finde ich wenig Erfreuliches. Kriegerische Zustände in vielen Weltreligionen der Klimawandel nimmt immer mehr Fahrt auf. Flüchtlinge vegetieren zu zigtausenden an den Grenzen Europas. Die soziale Schere öffnet sich immer weiter. Wir kennen das. Es ist fast zu einer Art Litanei geworden. Weckt sie noch irgendjemand auf? Oder treibt sie uns noch mehr in schläfrige, resignierte Lethargie? Und in uns? Auch wir haben uns dem allgemeinen sozialen Klima angepasst. Auch unsere Ellbogen und unsere Zunge sind bereit mitzumischen. Oder wir haben uns unsere Nische gesucht, wo wir weiter von unserer heilen Welt träumen. Hauptsache mein Haus, mein mein Auto, mein Urlaubsparadies. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Jesus Christus ist bereits in unsere Welt gekommen. Er hat das Licht in ihre tiefste Nacht gebracht. In seinem Kreuz und seiner Auferstehung ist Gottes neue Welt unter uns schon angebrochen und er ruft uns mit ihm, dem Licht entgegenzugehen. Einige Ausdrücke in diesem Bibelabschnitt enthalten Anklänge an urchristliche Taufsprache. Wenn Menschen aus dem Heidentum zum Glauben fanden, dann wurde das dargestellt als Aufstehen vom tödlichen Schlaf und Eintreten in das Licht der Auferstehung Jesu. Es war der Beginn eines neuen Lebens, eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Wer von uns aus dem Unglauben zum Glauben gefunden hat, hat das ähnlich erlebt ein Aufwachen und Aufstehen zu einem ganz neuen Leben. Hier aber redet Paulus merkwürdigerweise zu Menschen, die schon länger im Glauben stehen, bei denen ihre Taufe und Bekehrung schon eine Weile zurückliegen. Es ist Zeit aufzustehen, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Also Taufevangelium an Leute, die schon lange gläubig sind. Ich habe mich gefragt, ist da etwa jemand nach dem Aufstehen wieder eingepennt? Hat sich im Bett aufgerichtet und dann doch noch einmal schlafen gelegt? Und dann habe ich mich gefragt, wie das bei mir wohl aussieht. Seit nun bald 50 Jahren folge ich Jesus bewusst nach diese fast 50 Jahre bin ich dem Tag, an dem ich vor Jesus stehen werde, entgegengegangen. Nicht immer gleichermaßen bewusst, aber immerhin. Wenn es gut geht, habe ich ja vielleicht noch 20, 25 Jahre. Das heißt, zwei Drittel meines Laufes sind gewiss um. Um. Ist in dieser Zeit das Ziel für mich klarer, die Hoffnung deutlicher und stärker geworden? Bin ich Jesus ähnlicher geworden in dieser Zeit? Oder habe ich mich eher gut eingerichtet, etabliert, aber jetzt auf christlich? Es ist Zeit, wieder aufzustehen, falls ich mich erwische, unterwegs ein Nickerchen gemacht zu haben wie die zehn Jungfrauen. Die Nacht schwindet schon. Zweitens, wie kommen wir raus aus dem Bett und dem Schlafanzug? So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. In seinen Ausführungen, was er damit meint, wird Paulus unangenehm konkret. Als Beispiele bringt er Fressen und Saufen, also eine Art übermäßig zu genießen, die uns behäbig und unbeweglich macht und uns in die Unfreiheit der Sucht führt. Dann gilt unsere Leidenschaft nicht mehr dem Reich Gottes und der Botschaft, die wir Menschen durch unser Leben und Reden nahebringen wollen, sondern unserem Sessel, dem Fernseher, der Chipstüte und dem Feierabendbier. Dann ist Wohlsein und Bequemlichkeit nicht mehr Genuss und Entspannung, die wir im gesunden Wechsel zu unserer Arbeit und unserem Auftrag brauchen, dann werden sie zum eigentlichen Lebensinhalt. Paulus nennt weiter Unzucht und Ausschweifung. Vielleicht hat Paulus da an die nächtlichen römischen Orgien gedacht, bei denen man nach üppigem Mahl auch miteinander Sex in allen Variationen hatte. Also Sexualität, die vor allem auf schnelle, ekstatische Befriedigung angelegt ist, aber losgelöst von Beziehung, Verantwortung und Treue für den Partner als ganzen Menschen. Auch das ist ja unser Wohlstands- und Spaßgesellschaft nicht fremd ist zu hinterfragen, ist weitgehend ein Tabu geworden. Wer es doch tut, wird zum bigotten Spießer erklärt. Das Zerstörerische für mich selbst, meine Beziehungsfähigkeit und auch für die Menschen, mit denen ich so umgehe, wird gern unter den Tisch gekehrt. Wer so lebt, erfährt es aber ist Folgen, Hader und Heifer, Eifersucht. Dadurch, dass Paulus auch solche Haltungen anspricht, macht er deutlich, es geht nicht nur um sexuelles Fehlverhalten oder gar Leidfeindlichkeit. Die Finsternis erstreckt sich auch auf das Geistige, auf innere Haltungen und auf unsere Gedanken. Hader, das ist der alte gepflegte Zwist. Meine fehlende Bereitschaft, auch meine eigenen Anteile am Streit in den Blick zu nehmen. Und es ist die fehlende Bereitschaft zu vergeben und mich zu versöhnen. Dadurch vergifte ich Beziehungen und ich vergifte auch mein eigenes Leben und verdunkle es. Eifersucht. Und Neid. Ich habe einen interessanten Artikel über den Neid gelesen. Unser Neid richtet sich selten auf Fernstehende, sondern meistens auf Nahestehende. Ich bin in der Regel nicht neidisch auf den Reichtum von Jeff Bezos. Für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, das ist der Boss von Amazon. Und seit einer Woche hat er in der Statistik der reichsten Menschen der Welt Bill Gates überholt. Also ich schätze mal, dass er so ungefähr ein Vermögen von 200 Milliarden Euro haben wird, geschätzt. Also mir würden ja auch schon zwei Milliarden reichen. Oder wenn es sein muss, auch zwei Millionen Der ist weit weg von mir. Der spielt eh in einer ganz anderen Liga als ich. Aber neidisch bin ich in Wirklichkeit auf meinen Nachbarn, auf seinen Roboterrasenmäher oder seinen fetten SUV, den er immer so vor der Tür parkt. Vielleicht auch auf seinen besser gepflegten Vorgarten als meinen. Neidisch sind wir auf Menschen, die ähnliche Vorlieben und Gaben haben wie wir. Das heißt aber, Gemeinde ist ein ideales Milieu für Neid und Eifersucht. Wir haben hier ähnliche Ziele, ähnliche Vorlieben und Projekte. Wir singen gemeinsam in der Lobpreisband und arbeiten in Teams und haben viel Gelegenheit, uns miteinander zu vergleichen. Natürlich auch unsere Intelligenz, unser Bibelwissen und unsere geistliche Reife. Ich zum Beispiel als musikalischer Mensch bin immer ein bisschen neidisch auf Menschen, die gut Klavier spielen können. Paulus fragt uns, seid ihr wieder eingeschlafen und kungelt genau wie die Welt um euch herum, nur jetzt auch noch auf geistlich getrimmt. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Adventszeit ist in der Bibel und im Kirchenjahr ja eine Umkehr und Vorbereitungszeit. Und das Ablegen geschieht durch Bekennen und Vergebung erbitten. Wie wäre es, wenn wir die Adventszeit in der Andreasgemeinde so begehen würden, dass wir aufeinander zugehen Vielleicht zum Anfang auf einen Menschen uns aussöhnen, uns entschuldigen, Verzeihung erbitten und anderen zusprechen. Oder seelsorgliche Gesprächspartner suchen und aussprechen, was keiner über uns weiß, aber was uns belastet und müde und träge macht. Die Werke der Finsternis, den muffigen Schlafanzug ablegen, heißt in der Bibel, Sünde bekennen voreinander und vor Jesus. Und sie zu seinem Kreuz bringen und da lassen. Und uns dann im Namen Jesu von ihr trennen. Also uns vom Bett trennen. Tun, Das tun wir am wirkungsvollsten, wenn wir sofort aufstehen, duschen und neue Kleider anziehen. In der alten Kirche bekamen die Täuflinge nach der Taufe neue weiße Kleider angezogen. Und Paulus sagt auch sofort nach dem Ablegen, lasst uns anlegen die Waffen des Lichts. Drittens, wie legen wir die Tageskleidung an? Wir haben es gerade gehört. Die Tageskleidung ist für Paulus eine Rüstung. Das heißt, wir sind richtig wach und bereit für den Tag, wenn wir darauf vorbereitet sind, bis zum vollen Tagesanbruch noch manche Auseinandersetzung bestehen zu müssen. Aber wie bestehen wir unsere Kämpfe und Herausforderungen? Und da sagt Paulus etwas Wunderbares über das Anziehen. Er sagt, Zieht an den Herrn Jesus Christus. Ist das nicht schön? Zieht an den Herrn Jesus Christus. Er ist das neue Kleid und er ist die Rüstung, die uns schützt. Jesus anziehen, das bedeutet mich ganz in Jesus hinein anvertrauen, in den ich hineingetauft worden bin. Also vielleicht so. Jesus, ich bin kein Licht für die Welt, aber du bist es. Und deshalb erleuchte auch mein Leben. Ich halte dir mein Leben hin, damit ich auch für andere scheinen kann. Und sei es nur so wie der Mond, der auch nicht viel Licht in sich produziert, aber bekanntlich dadurch Licht ist, dass er von der Sonne angeschienen wird. In mir ist es dunkel, in mir ist Sünde und Schuld. Aber du bist die Vergebung und ich werfe meine Sünde und Schuld in dich hinein und bitte dich, überkleide mich mit deiner Vergebung. Mach mich frei und erneuere mich, damit ich auch anderen vergeben kann. Ich habe nicht die Kraft, die Welt zu verändern. Oft reicht's kaum für meine eigenen Kämpfe in meinem kleinen Alltag. Aber du hast die Kraft, mich zu halten. Ergreife meine Hand und führe mich zu dem Menschen, für den meine Kraft nicht reicht. Oder ich bin ungeduldig mit mir selbst und mit anderen. Aber ich berge mich in deiner Geduld, die mich schon mein Leben lang trägt. Ich will mich von dir anleiten und prägen lassen, in meinem Tun. Und so weiter. An dieser Stelle kann ich jede Schwäche, jeden Mangel, jede Sünde von mir nehmen und vor ihn bringen. Und dann ziehe ich Jesus Christus über mit dem ich ja eigentlich schon seit meiner Taufe überkleidet bin. Und bei ihm und in ihm ist Vergebung und Stärke und Fülle. Und von ihm empfange ich und lerne ich jeden Tag, vor allen Dingen heute. Aufmerksame Bibelleser werden gemerkt haben, dass ich die ganze Zeit nur über die zweite Hälfte unseres Schriftwortes gepredigt habe und gar nicht über die erste. Von der Liebe, die die Erfüllung des Gesetzes ist. Aber Jesus überziehen heißt eben, seine Liebe überziehen und von ihr erneuert werden. Und nur wenn wir Jesus anziehen, werden wir auch seine Liebe anziehen. Nie umgekehrt. Advent. Der Wecker hat geläutet. Der Tag bricht an. Jesus steht vor der Tür, auch vor meiner Tür. Was ist meine Nachtwäsche, die ich jetzt ablegen und ihm geben soll. Das, was Paulus andeutet, mein träges Genussleben, meine Unzucht, mein Hader, meine Eifersucht, oder das, was ich eben angedeutet habe, meine Ungeduld, meine Lieblosigkeit, dass ich unserer Vision untreu geworden bin und unserem Auftrag. Was will ich ablegen? Und dann lass dich von Jesus neu überkleiden mit seinem weißen Taufkleid. Wir halten jetzt einen Moment der Stille, haben ein bisschen Musik. Da können wir das mit Gott schon mal besprechen.